Vad sägs om lite barndomsminnen? För många av oss som vuxit upp i Sverige på 80- och 90-talen är kanske det mest typiska minnet det att man sitter i baksätet på en bil. Alltid på väg någonstans, till släktingar, på semester eller bara till affären. Min familj körde ibland till Småland på somrarna. Min sambos familj körde till Centraleuropa. Avståndet är ungefär detsamma. Så även känslan i bilarnas baksäten tror jag. Och jag kan så enkelt föreställa mig mer än tio år av sådana baksätesminnen. Skillnaderna är egentligen små. Bilbarnkudden försvinner. Kalanka och Company blir Sagan om ringen. Sony Walkman blir Sony Discman. Tiden går och bilarna byts ut. Som vilken rekordel i familj som helst satt vi tryckt i folkhemssymbolen Volvo. I en tryckt stonkande blåmetallik Volvo 245. Sen i en mjölkigt grå Volvo 740. Aggressivt kantig, kommer jag ihåg den som. Så var livet. Kyckling på fredag, tacos i hårda skal, Lars Molin-filmer och hundpromenader. Men även i de långsamma förändringarnas land sker ibland dramatiska växlingar. Mina föräldrar kom en gång hem från Peter tror jag det var, med en Toyota Carina 2 från 1989. Ljust röd med en liten vinge på bakluckan. Varma sommardagar hissade man ner rutan genom att, hör här, trycka på en knapp. Inte som förr, veva för hand. Framtiden hade kommit till Arvidsjaur och framtiden, den var japansk. Mina föräldrar, de kör fortfarande runt i en röd Toyota, annan årsmodell och bil. Men ändå. Och det är de inte ensamma om. 2020 gick Toyota förbi Volkswagen i de flesta sammanställningar över världens största bilbolag. 2021 sålde de fler bilar i USA än någon annan tillverkare. Och det var faktiskt första gången på drygt 90 år som General Motors inte var störst på sin egen hemmamarknad. Bakom detta industriimperium finns en dynasti. Etten Toyota. Få amerikaner hade så sent som på 50-60-talet oroat sig nämnvärt över att den japanska gökungen skulle komma att växa sig större än den amerikanska örnen. Men så blev det, och idag ska vi berätta om hur. Så häng med på en berättelse från 1800-talets japanska landsbygd till industriell världsdominans. Vi vrider om nyckeln och åker iväg. Häng med! Välkomna, välkomna till historiepodden med Robin Olofsson som ni precis har hört i inledningen här och mig Daniel. Och eh, det här är inte ett eh, sponsrat avsnitt utan vi måste ju för början kunna göra avsnitt om företag ändå. Men det är inte så ofta vi har gjort det egentligen. De här eh, historiska bolagen som har haft stor betydelse för eh, utveckling av ekonomi så det finns ju ofta kvar. Också. Så är det. Det damp inte ner massa sponsorerbjudanden efter vi gjorde avsnittet om de stora oljebolagen. Nej, det gjorde ju inte det. <laughs> inte nämnvärt. Men det här blir spännande. Du har väl valt just Toyota på grund av att det är, ja men det är en väldigt intressant historia med en familj som har liksom rattat det här från, mm. från ursprungs uppstarten så att säga och vi får med hela Japans 1900-talshistoria här på något sätt och det är inte bara, ja. det är inte bara kvalitet som har rosat marknaden heller och det hade vi inte kunnat säga om det här var ett sponsrat inslag så att säga De gjorde superbra bilar hela andra världskriget hade vi fått sitta och säga då men eh, det är ju bra att du säger det du säger jag har ju inte valt det här ämnet för att jag har barndomsminnen av att eh, åka omkring i en eh, röd Toyota utan det är ju snarare för att det är intressant med dynastier och det är väldigt intressant med japansk historia, tycker jag. Men apropå barndomsminnen då, 
Eh, jag kommer ihåg att eh, mina syskons morföräldrar de hade en Toyota som eh, brorsan invisades med att kalla för att nu ska vi åka i tårtan. <laughs> ja, det var det. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. De namn vi kommer att svänga oss med är bland annat då Sakichi och Kichiro. Det kan man ju säga direkt här, det är far och son. Ja, precis. Vi börjar med Sakichi tänker jag. Sakichi Toyoda. För han är äldst eftersom han är pappan då. Föds 1867, växer upp i en by 20 mil söder om Tokyo. Och han föds alltså rakt in i den så kallade Meiji-restorationen mellan 1866 och 69. Mm. Och vad gick den ut på i korthet då? Jo, Japans kejsare återfick makten, åtminstone formellt. Och det här är efter 700 år av att makten har legat i händerna på en shogun, alltså en militär överbefälhavare. Japan hade ju varit stängt, bommat och isolerat under hela den här perioden och haft minimala kontakter med omvärlden. Just det, en slags militärdiktatur där samurajerna var... Ja, inte kungar, men där samurajen hade enormt mycket inflytande. Mm, men efter inbördeskriget som, ja det tar ju slut det första inbördeskriget 1869, då är Sakichi två år gammal och Japan öppnas upp och börjar industrialiseras. Och det kommer, mm. det kommer i och för sig fler uppror från de här konservativa samurajerna, men de kommer slås ner också med moderna vapen. Samurajernas långa era börjar ju här Ja, den börjar ju ta slut helt enkelt. Det här pratar vi om i avsnitt 218 i Japans sista samurajer där vi också pratar mycket om mig i restaurationen generellt. Men det var ju inte kejsaren egentligen som satt på makten i första hand då, utan det var ju ett gäng levare som brukar kallas för mejioligarkerna. Mm. De hade ju förstått att man inte kunde mäta sig med västerländska vapen till exempel. Och att Japan behövde moderniseras. Samtidigt vill man ju ogärna tappa av det som var sant japanskt så att säga. Och en av dem formulerade Japans framtid med någon form av slagord som gick ut på japansk etik och västerländsk teknik. Just det. Det tycker jag sammanfattar slutet på 1800-talet och början på 1900-talet mycket. Hade det kunnat vara Toyotas företagspolicy också? Kanske det det var i alla fall i den här andan av förnyelse och industriell nyfikenhet och öppnat världshandel som Sakichi växer upp. Så eh, han blev påverkad av det här och hade ju kanske inte lyckats i en annan uppväxtmiljö så att säga. Som med alla framgångsrika företag så är ju exemplet eh, Toyota ett resultat av dels omständigheter, dels eh, personligt driv och skicklighet. Och också tur, det där kommer vi ju ta i de olika turerna. 
Och Sakichi Toyoda, han kommer inte ifrån någon framgångsrik ingenjörsfamilj. Det var inte självklart att man skulle hålla på att uppfinna saker och driva företag. Utan den här prefekturen, Chitsoka, det är en jordbruksdominerad prefektur. Det alla var bönder. Just eh, Sakichis pappa, han var snickare. Och mycket skicklig snickare. Men eh, det är skillnad mellan att vara snickare och att eh, hålla på med innovationer mm. ändå. Och Sakichi var en nyfiken grabb. Han läste alla nyheter han kom åt och vid ett tillfälle så kom han över en översatt bok från en, en amerikan som heter eller heter Samuel Smiles. Och hans eh, mest kända bok är då den med titeln Self Help. Och i Toyotas egna historieskildningar så var det där en bok som ändrade Sakichis liv. Och ja, böcker kan Påverka och ändra folks liv så varför inte? Den här self-help var en antologi med 300 berättelser om västerlänningar som har strävat efter att uppnå sina drömmar och sånt där. Och en av berättelserna handlar om Richard Orkwright som levde på 1700-talet och också var snickare. Antagligen var det därför Sakichi verkligen fastnade för honom. Och Orkwright hade ju då på 1770-talet varit en framgångsrik konstruktör och hållit på och uppfunnit massa spinnmaskiner och sånt där för textilindustrin. Och Sakichi han ville ju vara med och spela en roll för den nya Japans utveckling i världen. Och han, han såg ju hur hans mamma, för kvinnorna höll ofta då på med... Att väva bomullstyger där hemma. Och så sålde man det på marknaden. Och han såg ju hur hon fick smärre utbrott av frustration och sådär. På den här handvävstolen hon satt och pysslade med. Trådarna gick av och det var stul och, och grejer. Så han ville komma på en lösning på det där. David S. Landis, eh, ekonomiprofessor. Saligt eh, var hans minne. Han... Eh, skrev ju 2006 en bok som handlar om just dynastier och den har vi också läst inför det här avsnittet och han lyfte ju fram just textiltillverkningen som den enda näring som kunde på riktigt inte konkurrera med men i alla fall på riktigt understödja jordbruket och det är just textiltillverkningen och det var precis som du säger en mycket vanlig bisyssla och någonting som man gjorde i hemmet på så här gammal gott protoindustriellt maner och där satt väl det här eh, observanta barnet sen tonåringen och, och, och såg hur kvinnorna slet med dåligt material. Här kan man ju komma med innovationer. Här kan man ju hjälpa till. Både hjälpa sin mamma och sitt land. Ja, det är väl tanken och utgångspunkten. Och ofta sker väl ändå uppfinningar kring någonting som man har nära sig omkring sig som man tänker att det här skulle man kunna förbättra. Eller det kanske är så att uppfinningar alltid sker i det sammanhanget i och för sig. Uppfinningar nu för tiden är så abstrakta. De här som uppfann gensaxen. <laughs> det är liksom... Ja. Man, man sitter ju inte och tittar på så här. Fan det där mammas gener. Och man kunde gå in och klippa i dem. Och man kunde... Nej, det är ju sant. att Det är lite mer komplext nu för tiden. <laughs> en smula. Sakichi hade i alla fall flyttat till Tokyo- med någon slags dröm om att slå igenom i storstan kanske. Det gick ju sådär då. Särskilt med det där äktenskapet han hade skaffat sig. Så det blev skilsmässa och sen flyttade han hem till sin gamla by igen. Och tog med sig sonen då, Kichiro. Och så började han fokusera på att utveckla en sån där effektiv maskinvävstol istället. Och vid det laget hade han ju fått patent på en handvävstol. Men nu var det maskinvävstolar han satsade på. Drivna av ånga och vatten då. Och han lyckades väl rätt bra med det där. Han fick ju fram varianter som var mycket billigare än franska och tyska vävstolar som annars importerades. Och 1897 hade han ju grundat ett bolag som sålde vävstolar till andra bolag. Men vi har ju britterna va? I den här branschen. Just det. Ja, det är ju textilproduktion, det är ju tillsammans med att ha stiff upper lip och, och lite så här halvsunkig mat och, och jag vet inte mörkt öl, det, det är ju det britterna gör va? Det är det de håller på med de sitter och smuttar på sitt ja, vidriga ska jag säga, med sitt mörka öl och äter fesjumna rostade mackor och 
med något sylt på och, och sen väver om tyg. Ja, bland annat. Men det är ju verkligen tydliga tecken på att det, det är britter vi har att göra med här. Ja, de var bäst i alla fall på vävstolar och det här gjorde Sakichi sådär tjurskallig som man måste vara om man ska vara en framgångsrik entreprenör tror jag. Han, han bestämde sig för att nu jäklar i min lilla låda ska jag göra bättre än vad britterna har gjort. Och så börjar han jobba ännu hårdare för att få fram bättre varianter. Senare så skrev han ju så här då. Det är omöjligt att få fram en nyskapande produkt om du inte gör den själv. Betrakta varje detalj och sedan testa den grundligt. Överlåt aldrig utvecklingen av en ny produkt till andra. Ty det kommer oundvikligen att leda till ett misslyckande och till att du får anledning att ångra dig djupt. Själv är bästa dräng. Det var budskapet, ja. Första världskriget, det kommer ju bli Sakichis eldprov. För han har ju då etablerat sig som en stor spelare på den japanska marknaden och nu behöver japanska armén rulle efter rulle med tyg till uniformer och ryggsäckar och, och allt vad nu armén behöver tyg till. Så hans maskiner gick på hög varv och helt plötsligt så var det dryga tusen anställda som satt och tillverkade bomullstyg var och varannan dag. Så att det är ju ett företag i tillväxt här. Som ni märker så är det inte bilindustri som är så att säga inkörsporten för det här bolaget. Det, Nej. det kanske är någon som sitter och är lite förvirrad över det här, vid det här laget men så är det alltså inte. Det är väl som Motorola eller vänta, nej Nokia är som höll inte de på med gummistövlar. Det tänker man inte på. Eller gör man det? Det gör de väl fortfarande, gör de inte det? Jo säkert men man tänker ju också på telefoner framförallt. Ja. Är inte det där de slog igenom ändå lite grann? Nej. Nej, det var gummistövlarna. Ja, men vad då? Däck och gummistövlar och... Ja, ja, men det är kanske jag som är väldigt färgad av de här mobiltelefonerna på 90-talet. Ja, 3210 är ju... Det är, det är vår tids Toyota Corolla. Det är hur som helst ganska olika branscher, gummistövlar och mobiltelefoner. Det är bara där jag försöker få fram att man kan göra olika grejer i företag. Har vi någon svensk motsvarighet? Är det som att stiga både gör gräsklippar och pingisbord? Ja, ja men det tycker jag. Det är precis så. Du ser, man kan ha olika produkter som är helt väsenskilda från varandra. Ja, ja det, är, det är riktigt. Åter till japanskt vävstolsarbete. Just det. För fram till 1924 så hade det väl mest handlat om att producera en japansk vävmaskin som kunde mäta sig med sina europeiska motsvarigheter. I bästa fall till och med var lika bra som de brittiska. Men den stora gamechangen för Toyota är 1924 då Sakichi lanserar Toyota typ G. För där finns innovationer, det finns automatisk trådpåfyllning och massa olika grejer som innebär att de här japanska vävmaskinerna nu kan hota europeiska tillverkare även utanför Asien. Och då har vi brittiska Platt Brothers som var dominanten på världsmarknaden. Och hur agerar en marknadsledare när det kommer en konkurrent som eventuellt kan hota deras position? Jo, man visar sin tyngd och storlek. Man köpte helt enkelt upp patentet för den här typ G. Vilket var ett sätt att hålla vävmaskinerna borta från Framförallt den europeiska marknaden. Mm. Ja, man hade ju erkänt att det här var ju bättre grejer än vad vi har för Sakichi. Och sen hade man hållit på att förhandla om det där patentet och köpa loss det. Men det innebär ju också att det kommer in ganska mycket kapital i det här bolaget. Så att den här snickarsonen från landsbygden har nu byggt upp ett ganska livskraftigt företag. Och hans bolag är ju ett familjeföretag. Och det där är ju lite intressant på det sättet att den japanska modellen den är samtidigt både lik och olik den samtida europeiska modellen. För jag menar även i Europa så giftes döttrar till olika textilmagnater bort av strategiska skäl. Men vi kan se en viss annan syn på den rollen som svärsönerna kommer att spela i Japan. För det är nämligen så att när Sakichis dotter, Aiko hette hon, giftes bort med en son från den familj som 
drev bolaget Mitsui. Det var det japanska handelsbolag och den filial som redan sålde Toyotas vävmaskiner. Så kom svärsonen Risaburo in i familjen. Och han var ju äldre än Sakichis äldsta son Kichiro. Och därmed blev svärsonen den som intog rollen som främste arvinge till vävstolsimperiet. Mm. Och det där är väl ändå en, en skillnad från hur det hade fungerat i motsvarande tyskt bolag. Ja, och ja. Men eh, känslan är att den här Saburo ändå, han har en formell eh, toppposition men eh, det är ju inte han som kommer att leda det som sen eh, slår igenom så att säga. Nej, för det är ju det. Kichiro, han kommer ju få ett uppdrag som när historien berättas lite så här tillrättalagt framstår det nästan som en profetia. Svärsonen åläggs att driva kärnverksamheten, textilierna. Kichiro, han ska, som hans pappa säger, bygga en japansk bil med japanska händer. Då hade ju också Sakichi varit i USA 1910 för det är ett annat återkommande inslag här att man åker iväg på studieresor till mm. västvärlden och då hade han ju inte blivit särskilt imponerad ändå av de här vävmaskinerna man hade där och han insåg att det här det kan vi ju konkurrera med men det var ju inte brittiska då utan det var amerikanska vävstolar. Vad han däremot noterade var ju vilken betydelse Bilen verkar ha redan 1910 i de amerikanska städerna. Mm. Och, och därför har han ju då gått och funderat på det där antagligen och eh, ger det i någon form av eh, uppdrag till sonen Kichiro. Just det. Och Kichiro till skillnad från sin pappa då, han har ju vuxit upp i en eh, familj med visst inflytande och vissa möjligheter så han har ju fått skolning i maskinteknik han har gått på de bästa japanska skolorna det har varit bildningsresor både till Europa och till USA så han är väl som redo att eh, axla den här rollen kan man säga Han hade ju också förstås åkt på studieresa 1921 samma år han tog examen och eh, varit i USA och sett också hur mycket bilarna användes där då har det ju gått 11 år sedan pappan var där och det här är ju blir bara mer och mer bilar. Det är, utvecklingen gick åt det hållet. Och vi ska ju ha en studieresa till här snart. Nämligen 1929. När avtalet med de här Platt Brothers har förhandlats fram. Då är ju Kichiro med i England. Och då är han 35 år. Och istället för att gå omkring och betrakta textilproduktion. Och studera det här i Manchester. Så går han och tittar på olika bilfabriker istället. Och tycker det är spännande. Han är galen i bilar. Mm, ja. ja. Om man lite snabbt zoomar ut lite grann när vi kommer in här på 30-talet så kan man säga att det var under 30-talet som man för första gången för de flesta europeer började se Made in Japan stämplat på varor i hyllorna. Japan hade ju såklart precis som många andra påverkat stort av börskraschen 1929 men de var snabbare uppe på fötterna än många andra. Och hemligheten låg i i priset, det var så man kunde konkurrera. För en kraftig devalvering av valutan, jennen, visade sig mycket lyckosam för exporten. Och den våg av japanska varor, leksaker däribland, mycket små plåtleksaker och så, utmärktes kanske inte i första hand av kvalitet, utan det var billiga produkter som också hade ett delvis ganska taskigt rykte. Vissa märkliga saker följde av detta. Mm. Min mormor och morfar gifte sig antingen 1943 eller 1944. Och vet du vad de fick i bröllopspresent av någon? Nej, hur ska jag kunna veta det? Men jag är väldigt spänd på att få veta. Ja, men dessa båda nykterister fick ett komplett så här sätt säkerporslin. Mhm. Nu ska det sägas att eh, sannolikt visste varken de eller vem det nu var som gav bort det här säkerporslinet vad det skulle användas till. Att det här är små söta koppar som man ska dricka risvin i. Nej. Men eh, det är min ägo nu och eh, det känns fint att två generationer senare så används det slutligen för att dricka sake. Söta små ja. koppar med bambumönster och en liten mynning som man kan blåsa i så att koppen visslar. Verkligen, det är ju... Det är ju fantastiskt att det nu har genom generationerna sippat ner till sin ursprungliga tänkta användning. Sen är ju den här dyken Sack 
förfärlig i och för sig. Eh, ja, det, där håller jag kategoriskt inte med dig. Men det är en diskussion vi kan ta i något annat eh, avsnitt. Det jag inte fattar är hur den här gåvan kunde köpas 1943 eller 44 för då är vi inte inne i Japans starkaste exporttid utan då är det mer världskrig där de är involverade. Ja det är ju sant att det är ju konstigt men det kan ju inte ha köpt då heller vet du. Nej det, det måste ju ha importerats redan på 30-talet. Men oavsett hur många japanska dockor eller sakesätt som än dök upp i skandinaviska och amerikanska varuhus så hjälpte ju inte det här mot det grundläggande problemet att man importerade mer från de traditionella industriländerna än vad man exporterade till dem. Man hade ett handelsunderskott. Och två saker kan man kort nämna om detta. Dels att Japan i tidstypisk keynesianistisk anda togsatsar på industrin från statligt håll då, framförallt den tunga och den kemiska. Exempelvis skapas 1934 den massiva stålkartellen Nippon Steel- men konkurrensen från billiga japanska produkter fick också flera europeiska länder att aktivera sitt protektionistiska muskelminne och införa höga tullar. Och det är bland annat mot bakgrund av det här som den japanska regeringen börjar förstå att vi kanske måste ha en inhemsk produktion av, jag vet inte, varför inte bilar. Och det låter ju som någonting som borde angå vår vän Kichiro Toyoda. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det gör det ju. För 1933 så hade då det här företaget startat en bilavdelning. Och det är Kichiro som får leda den även om det är hans svåger slash storebror. Ja, han är inte hans riktiga storebror mm. men betraktar sig som det. Vissa bror som är formellt högsta hönset. Så är det alltså Kichiro som leder bilverksamheten. Och vad gör man då? Jo, man börjar helt enkelt att plocka isär en amerikansk bil ner till sista muttern för att förstå varenda funktion i den här för man får komma ihåg att man börjar ju på scratch, verkligen scratch ruta 1, man Just vet det. inte hur man bygger en bil och ja, det är ju klart att det inte bara är jag som kommer att tänka på första puniska kriget och romarna här va jo. som, som om det är någon annan som börjar tänka på det så får ni faktiskt gå in på Facebook-sidan och skriva att jag tänkte också på första puniska kriget. Jag gör det, för det tror jag att det är fler vakna själar där ute som gör. De ja. hade jag aldrig varit ute på havet va? och Nej. gjorde ju exakt likadant med ett kartagiskt fartyg. Det vill säga att man plockar ner det, inte i sista mutter då, men sista träplugg för att se hur det där satt ihop. Varför flyter den? Ja, Kanske romarna det, funderade. 
kanske man hade någon slags förståelse för eftersom det var av trä. Men, men mer, <laughs> mer tekniskt ändå vill man ju veta hur det funkar. Och det ja. gjorde man här också. Bilar i Japan var ju ganska ovanligt, synnerligen ovanligt på 30-talet. Mm. Vägarna var ju inte direkt anpassade för det, inte ett smak. Nej. Det här är ett antal öar där det hade funkat ganska bra med vattenväga transporter. Mm. De få bilar som fanns i början på 30-talet kom som byggsatser, importerade från Ford och General Motors. Och en sak som är intressant är att trots att det var så få bilar så hade Japan de högsta olycksiffrorna i världen i trafiken. Mm. David Lance skrev ju om det där att det förefaller som om de japanska bilisterna betraktade vägarna som testbanor där de kunde kroma sig och ge prov på mannamod. Det vet vi ju inte men det är ju uppseendeväckande att ett land med väldigt få bilar har väldigt många dödsolyckor. Ja, det verkar ju som att man körde så dunde om ett och dessutom hade man ju ganska spexiga eh, idéer när det gällde att passera vägarna för fotgängare. Man fick ju då alltså sådana här gula vimplar och gå runt och vifta med. Bara, här kommer jag, jag ska gå över vägen nu. Så om det mot all förmodan skulle komma en bil så ser ni mig här för jag har en vimpel och ändå kommer det bilar bara vrum, och de kan inte ha åkt så förbannat fort heller. Men det kommer någon bil där i hiskliga 40 km i timmen och bränner över någon stackars farmor som är på väg över. Ja. Med vimpel i handen. Med vimpel i handen, ja, tänka sig. Ja, men de här byggsatserna, det var ju jobbigt till att börja med att man bara importerade bilar. För man börjar ju ändå behöva bilar. Och med de här tullarna i väst så var det extra jobbigt. Så eh, från högsta håll i Japan så får tre stycken företag i uppdrag att undersöka huruvida det ens var möjligt att snabbt ta fram en nationell bilindustri. Och det ena där företaget förstår vi då är Toyota. Man har fortfarande inte bytt namn till det kändare Toyota utan än så länge är det Toyota. Nissan, ingen högådsare och eh, Isuzu. Det är ju mindre känt än de andra men det är ju likväl en biltillverkare som fortfarande finns och eh, de tillverkar väl sådana här fula pickupbilar. Det är ju en värdering från min sida såklart men eh, typ små lastbilar och pickups och så. Ja, jag säger ingenting mest för att jag är tämligen okunnig i... I det här området. Fula pick-up-bilar. <laughs> Problemet som alla drogs med var att bygga motorer som höll måttet. Som chassin och så kunde man få fram. Men Kichiro och Toyota är väl kanske lite mer ambitiösa i sitt förhållningssätt. Och det kanske är en av förklaringarna till att just Toyota med tiden kommer att bli mest framgångsrikt också. För istället för att tänka att vi tar fram nya produkter här så bör man förbereda sig för att ta fram en helt ny industri. Om man anlägger till exempel en ny fabrik mitt i det japanska ståldistriktet. Så, så jobbar man. Och den här första bilen som rullar ut den har en motor som är som en kopia på en Chevrolet-motor. Och det är väldigt praktiskt då också att om den går sönder på något sätt så kan man ju använda då reservdelar från Chevrolet. Så att det, det är ju det är perfekt det här seendet. Sen är det ju inte en helt egen innovation då, ja, förstås. Nej, det kan man ju verkligen inte påstå. Men nu finns det i alla fall en produktion av bilar och det är ju i samma veva 1937 som det också bildas ett eget bolag. Liksom. Man byter också namn från Toyota till Toyota och nu, nu gör man bilar. Och det här var ju en helt värdelös och usel tidpunkt där med timing är viktigt och ja. det misslyckades man ju ganska ja, fast man kan inte bara avstå från att bilda bolag och, och sådär för att råka eh, vara så att politiken för tillfället är helt missgynnande det var ju så att den japanska militären nämligen, det är de som kan köpa stora volymer fordon men de är bara intresserade av lastbilar. Och visst, då får man ju åtminstone producera det. Men eh, militären sätter ju tryck på regeringen. Snart går det inte att skilja på vad som är militär och regering i det här landet. Men ändå. Nej, om, om man med tryck så här börjar mena kuppförsök och sånt. Det är. <laughs> ja, precis. Ja, eh, man får regeringen att uppöta handelshinder i alla fall och det här gör att eh, den utländska konkurrensen från Ford och GM General Motors försvinner och i en situation där staten dirigerar vem 
och vad som ska handlas och produceras då gäller det ju för företag att fatta vinkeln här va? Mm. Och ta åt att fatta vinkeln och satsa på lastbilar. 1500 ja. lastbilar i månaden ska man producera. Det här är ju en ganska sorglig utveckling i Japan där den försiktiga demokratiseringen helt stryker på foten och eh, armén kommer börja diktera vad parlamentet gör och i slutet så är det mer parlamentet som frenetiskt försöker att i efterhand så snabbt som möjligt godkänna det som redan har skett från officers håll. Så att liksom kausaliteten var motsatt eller såg motsatt ut mot hur den faktiskt var. Japan kommer gå in i mancheriet och de här nationalistiska strömningarna blir allt starkare. 38 utropas en lag om allmän mobilisering och, och Japan blir ju helt militariserat. Och i ett helt militariserat land så behövs inte små härliga personbilar som vimpelutrustade fotgängare får hoppa undan för. Nej, det behövs inte. Här behöver vi ha lastbilar som kan köra runt på trupperna. Ett signum för Toyota numera är ju då produktionssystemet. Toyota Production System, det är inte riktigt dags för än. Men Nej. det är ju Kichiro som börjar fila lite grann på det här. Och vad är det egentligen då? Ja, jo, det är ju alltså det här just in time. Alltså att man ska slippa ha stora lager som kostar pengar. Istället ska man ha låg lagerkapacitet och man ska producera bilar på beställning mer eller mindre. Och och det här är ju ett utmärkt system med undantag för två tillfällen. Ett, du är inte ett företag utan en folkvald församling eller myndighet som ansvarar för en befolkningssäkerhet. Och inte kan räkna med att köpa livsnödvändiga varor vid en global kris. Tänk livsmedel, bränsle eller sjukvårdsmaterial. Då är det inte optimalt med just in time. Eller två, du är ett nystartat bilföretag som tillverkar bilar som går sönder så ofta att kunderna inte vill köpa dem. Varpå du får ett lager av massor osålda bilar. Mm. Och eh, det är ju punkt två här som är applicerbar på Toyota. Och eh, alltså man, man hade en massa barn sjukdomar och de här bilarna rasar ihop oroväckande ofta och eh, alltså mot, motorerna gick sönder och det var en massa strul helt enkelt som gjorde att kunderna blev förbannade och konkursen började nästan lukta runt hörnet. Det är ju du som brukar pausa mig och, och vilja förtydliga saker och ting men det, det är intressant det där med, med just in time och, och det du säger med sjukvårdsmateriell och så. För jag reagerade på det i David Landers bok som är från 2006. Han har ju bara positiva saker att säga om just in time och liksom jämför det med när Ford inför rullande bandet och så och, och prisar hur mycket kapital man får loss genom att inte låsa upp allt kapital i Ja, men, lagerutrymme och så. Det här innebär att man kan pressa priser eller investera i, i verksamheten. Men eh, vi är ju inne i en fas av en total omvärdering av, av Just-in-Time. I alla fall, som du säger, eh, i, i vissa typer av, av branscher och, och sektorer efter covid-19. Och, och det, det är ju intressant att vi mm. en slags brytpunkt. Och det är många sådana brytpunkter i, i det här avsnittet. Jag vet inte om du, om du vill säga någonting på det eller om vi ska gå vidare till just den brytpunkten som, som vi har i det sena 30-talet. Ja, för det är den brytpunkten jag tänkte komma till här då. Ja. Och det är den som räddar Toyota kan man säga. Och det känns som att det är återkommande scenario att krigen på olika sätt har räddat företaget. Det var redan eh, rysk-japanska kriget antagligen och sen första världskriget som gjorde att man fick bara tillverka en mängd med uniformer och sen är eh, nu då andra världskriget som gör att man får stora beställningar riktigt många <går> beställningar på lastbilar från militären. Det fanns ju många problem med att andra världskriget pågick, det behöver man inte säga två gånger. Eh, för både Japan och Toyotas del så innebar det brist på importvaror Militären hade ju förut istället betraktat stor import som ett problem. Nu skulle man lösa saker genom att kolonisera halva Asien istället och på så sätt få tillgång till det som behövdes. Men det blev ändå brist på allt. Det blev så, ja. 
Är det inte en ingenjörs våta dröm den här japanska fordonstillverkningen under kriget? Bristen på material och inte minst bristen på arbetskraft innebar ju saker som i Toyotas fall då, att varje fordon, de kanske hade en enda strålkastare. Man hade inte möjlighet att sätta två strålkastare på varje bil. Eller varför inte en stötdämpare i trä och en kylargrill behöver man det? Räcker det inte med bara en stor springa in till motorn? Bromsar går väl att ha på bakdäcken bara. Ja, exakt. Landes skriver att det rörde sig om direkt farliga modifieringar men mitt i ett brutalt krig var en bilolycka blott ett av många sätt att dö. Japan förlorar under världskriget som vi känner till. Så är det. Även om landet inte utsattes för en direkt invasion så var ju Japan på många sätt lika åtklämt som Tyskland var i slutet på kriget. Mm. I stort sett i alla fall. Och i krigets sista år så tillverkade Toyota bara ungefär 3000 lastbilar. Mm. Och då hade egentligen fabrikerna kapacitet att tillverka tio gånger så många. Men bristen på material och arbetskraft hade ju varit alldeles för stor och det var ju därför det inte gick. Lands skriver så här. Apropå Stiga och Nokia och tydligen Toyota då, så kan man ju försöka göra andra saker i ett företag också när det kniper. Och Lands skriver så här om det där. Ledningens och personalens återhämtningsförmåga och uppfinningsrikedom var anmärkningsvärda. Och istället för att bygga bilar inriktade man sig på att överleva. De anställda skickades ut för att odla grönsaker och bolaget uppförde en kvarn, ett bageri och en anläggning för framställning av träkål för att säkra tillgången på mat och bränsle. Kichiro hade fått sin kusin Eiji att gå ihop med en kukmakare i trakten för att starta en porslinsbutik. Medan andra avdelningar inom Toyota sattes att tillverka kastuller och stekpannor. Kichiro skickade också sin son till norra Japan för att lära sig så mycket som möjligt om hur man tillverkade fiskpasta, en tänkbar framtida verksamhet. Det här var en familj som inte förstod innebörden av ordet sluta och som oförtötligt fortsatte att leta efter inkomstkällor som hade med vardagslivet och den dagliga överlevnaden att göra. Just det. Och två saker på det. Dels så, det här kommer vi komma in på nu, det handlar om en slags japansk kulturell syn på att man har ett ansvar för sina anställda. Att de ska ta hand om, de ska överleva. Och sen som vi märker på den allmänna utvecklingen så räckte det ju med att överleva några år innan den allmänna konjunkturen liksom lyfte de japanska bolagen under armarna lite grann som man lyfter ett litet barn och bara hissar dem upp mot himlen och säger nu får du prova flyga. Mm. Vi vet ju att Japan efter andra världskriget hamnar under amerikansk ockupation. Och vi vet att den vad ska vi kalla honom den ikoniska generalen MacArthur sitter där och bossar i Asien som en annan brittisk vicekonung hade gjort no. århundrade tidigare. Bilden av den där amerikanska närvaron eh, ibland har det beskrivits som enbart välvilligt mottagen från japanskt håll. Det är ju såklart falskt, men det är trots allt en ockupation som i jämförelse med andra amerikanska erfarenheter, kanske vietnamesiskt, irakiskt eller afghanskt, får eh, anses som lyckad. Och eh, man gjorde ju vissa vad ska man säga, smarta drag. Kejsaren fick sitta kvar i Japan mot att han underkastade sig en från amerikanskt håll styrd modernisering av landet. Jordreformer som demokratiserade landägandet infördes och en ny författning som gjorde Japan till en parlamentarisk demokrati antogs 1946. Och året innan, 1945, det är en period av japansk historia som man ofta hamnar i. Då fanns det drygt 70 miljoner människor bosatta i Japan. 15 år senare så hade man spräckt 100 miljoners gränsen. Det här är en ganska explosiv tillväxt. Det betyder alltså att den här mimen, OK Boomer, den är extra relevant i Japan. Därför att ingenstans finns eller fanns det lika många baby boomers som i just Japan. Och alla de här människorna, de ska ju inte stå på ett risfält eller springa med en rickshaw på gatorna. Utan det sker ju en massiv urbanisering och en ekonomisk tillväxt sätter 
igång kanske framförallt under 50-talet och 60-talet som faktiskt får alla andra jämförbara exempel även någonting som det tyska undret att eh, blekna i Ingemar Ottosons och Thomas Ekholms pedagogiska Japans historia så för de på tal en slags sägning om Japan som var vanlig under den japanska efterkrigstiden nämligen att japanerna var en enda homogen medelklass och det är ju givetvis en förenkling men som de säger så var det också en eh, citat uppfattning som delvis hade stöd i verkligheten för siffrorna är nästan löjliga 1960 så hade Japan uppnått nästan full sysselsättning. Om man hade löneökningar som ofta låg på 15 procent per år. Mellan 1962 och 1978 femdubblas Japans BNP. Och det var, menar många historiker, den högsta och mest långvariga ekonomiska tillväxten som något land har kunnat visa upp. Och det finns ju flera olika orsaker. Som vi kommer se med Toyota blev Koreakriget en ekonomisk jackpot för vissa av företagen fullt jämförbar med Marshallplanen. Men Ottosson och Ekholm drar också några vanliga förslag till varför det här japanska undret skedde. För det har dels föreslagit så att det handlar om det kulturella särdraget som involverar konfusiansk arbetsetik och det här konfusianska patriarkaliska omhändertagandet av arbetare från företagshåll. Att företaget är som en familj med hårda ömsesidiga krav på lojalitet och hårt arbete. Men som de skriver i sin bok, det förklarar inte varför den här ekonomiska utvecklingen sker just där och just då. När den kulturen fanns både före och efter. En annan förklaring som många ekonomer har försökt lägga, den ser lite så här Milton Friedmanskt ut i mina ögon. För den framhåller att Japan konsekvent tillämpade marknadsekonomi. Att det var hårt fokus på export och konkurrens. Det var balanserade budgetar och uppmuntran till privatpersoners sparande och investerande i företag. Ett omstöpande från traditionell fosterlandskärlek till ny modern företagskärlek. De lyfter argument mot det här också, Ottosson och Ekholm. Nämligen att eh, det stämmer inte. Den japanska regeringen la sig i näringslivet på ganska omfattande vis. Och det är ju inte typisk ren kapitalism att eh, regeringen sitter och styr stora delar av industrin. Utan det ser snarare ut som en samtida europeisk eller svensk till och med ekonomi. Ja. Men det här är mer liksom idealiserade förklaringar. Det kan ju vara mer effektivt att faktiskt kolla vad som hände historiskt. Och vad som hände här under perioden slutet på 40-talet, början på 50-talet är ju dels så är det stora beställningar från den amerikanska militären. Men det går ändå lite knackigt för Toyota. Man har 1948 åtta gånger högre skulder än eget kapital och då är det svårt att få låna mer pengar. Och du var inne på det att det som räddade dem då det var ju återigen ett krig. Det vill säga Koreakriget 1950. Ja, här är man tur igen. Ja, det är väl ett sätt att beskriva det hela. Alltså nu behövde den amerikanska militären istället tusentals lastbilar. Och då hamnar beställningarna bland annat på Toyota. Och vad som hände är ju alltså att vi kommer att glida in i ett nytt krig som inte är ett hett krig som inte pågår alltså förutom i Koreakriget men vi har ju hela den stora situationen mellan USA och Sovjet eller kommunismen att tänka på också för 1949 har ju kommunisterna tagit över makten i Kina mm. efter inbördeskriget där och vad USA ser här nu är ju att nu måste vi ju bekämpa kommunisterna överallt här här gäller det att hålla hårt i diverse allierade och här borta har vi Japan som en allierad. Vi mm. behöver bygga upp den japanska industrikapaciteten och det är ju det man gör då. Mm. Så här räddas ju inte bara Toyota utan hela den japanska industrin lite grann av världsläget kan man säga och USAs behov av allierade. Och vid det här laget så tänkte jag väl förstås inte varken USAs regering eller de amerikanska företagen att eh, de här japanska bolagen skulle utvecklas till konkurrenter om några decennier. Nej, verkligen inte. Men det är ju precis som, som du säger och man kan ju också foga till det att det här amerikanska beskyddet 
innebar ju att Japan hade en stor konkurrensfördel mot till exempel Sverige. Nämligen att man la mindre än en procent av sin BNP på försvaret. För mm. USA var ju en slags borgenär för Japans säkerhet. Och inom den värld som efter andra världskriget hade vuxit upp kring USA så främjades ju också i mångt och mycket frihandel. Och Japan var väl i likhet med Västtyskland den stora vinnaren inom det här systemet. Det var därför lite spetsigt i inledningen så kallade jag ju Toyota för en gökunge och det kanske man kan göra om Sony också eller de andra japanska elektronikbolagen. För som du säger, några decennier senare kommer ju flera amerikanska företag vara helt oförmögna att konkurrera med de japanska motsvarigheterna både när det kommer till pris och kvalitet. Men under den här perioden, tidigt kallt krig och in på 60-70-talet och så det är ju kul för det handlar ju i ganska många avseenden fortfarande om rena kopior. Ett eh, kort stick kan vara exemplet gitarrer. Jag har en vacker japansk stålsträngad gitarr av tillverkaren Emperador hemma. Eh, jag tror att den är från 60-talet. Jag har inte hittat något bra serienummer på det där. Den borde lämnas in på helrenovering men även i sitt nuvarande ganska slitna skick så har den en jättevacker ton. Om vi skulle stränga om den Åka ner till Hades och hämta tillbaka Tom Petty så skulle vi kunna spela Free Falling så att eh, alla, alla lyssnare skulle bli tårögda. Och det är inte så konstigt eftersom den här gitarren in i minsta lilla detalj är en kopia på den amerikanska Gibson SJ200. En av eh, världens finaste akustiska gitarrer. Mönstret på plektrumskyddet är till och med identiskt med originalet. Och det här är ju ett problem för amerikanska <laughs> bolag att det finns no shit. Oh. <laughs> jättefina japanska kopior på deras produkter. Och vissa gitarrtillverkare, Fender tänker jag på då, de valde ju till sist att öppna en egen japansk tillverkning för att kunna konkurrera med de här kopiorna. Men i många fall, elektronikbolagen och, och Toyota kanske inte minst, så är det inte bara billiga kopior utan man kommer ju faktiskt med innovationer och egna produkter som på egen merit kan konkurrera med de europeiska och amerikanska motsvarigheterna. Kicheo, han tar ner skylten 1952 och eh, då är hans kusin Eiji Toyota Egentligen på tur kan man säga. Han har varit inblandad i företagets bilavdelning sedan 30-talet och ägnat sig åt att försöka då förbättra kvaliteten på bilarna. Mm. Och det hade, hade han att göra med kan man säga. Och 1950 så hade han också då åkt på den här obligatoriska studieresan till USA där han lärde sig massor om hur amerikansk produktion gick mm. till och så. Man ska väl säga det om Kichiro att eh, han var inte nöjd med det skick som biltillverkningen hade varit fram till 50-talet. Han ska till exempel ha sagt att den japanska bilindustrin har gynnats och skyddats av en styrd ekonomi och har aldrig begivit sig ut på den fria marknadens upprörda hav. Den är som en drivhusplanta. Betraktar man Toyota ur ett internationellt perspektiv blir man varse att företaget är långt ifrån förstklassigt. Mm. Så det är ju en ganska nykter verklighetsbeskrivning. Då när Eiji var i USA 1950 för att titta på bilproduktion där så var ju slutsatsen att det här var ju väldigt imponerande visserligen men det var inget av det de höll på med i USA som skulle vara omöjligt för Toyota att också göra. Nej. Men, men skillnaden är, alltså det är skillnad i volymer för Ford producerar ju 20 000 bilar om dagen vid det här laget medan Toyota producerar 40 bilar om dagen. 1950. Mm. Men det blir inte Eiji som tar över ledningen här utan han verkar uppfattas som lite för snäll kanske. Det är en person utanför Toyota-familjen som tar över ledningen istället som heter Taich Ono. Och det var en här... Var han för snäll? Han var inte för snäll. Han hade nypor som kändes va? Och eh, väldigt... Eh, Mån om att jaga effektiviseringar. Han gick runt på fabriksgolven och kontrollerade all produktion och skrek åt arbetare och kastade saker på dem och satte skräck i alla runt omkring sådär. Just det. Och det är nu under den här Ono som idén om Just in Time som Kichiro också tidigare har lite smått påbörjat. Det är nu den verkligen 
Setsion kan man säga. TPS, Toyota Production System. Magerproduktion också kallat. När vi ändå är inne på att Åno går omkring och, och sparkar människor i baken och, och kastar grejer på dem så kan man ju säga att eh, i Japan var det vanligt att fackföreningarnas lojalitet låg med företagen snarare än med arbetarna på, på samtliga bolag. Vilket ju är ett problem om man vill ha verklig makt över arbetet. Men det är också en situation som skiljer sig ganska dramatiskt från den europeiska för att de flesta anställda, eller i alla fall många anställda, de var anställda på livstid. Och det var väldigt ovanligt med att japaner fick sparken. Vilket innebar att facken inte lyckades så väl med att rekrytera arbetare. Utan många arbetare eller många anställda identifierade sig mer med arbetsgivaren än med sin yrkesroll eller sin klasstillhörighet. Och liksom må så vara att Taichi Ono kommer att sparka mig i magen när han ser mig. Men jag har ett jobb och en trygghet och en slags stolthet. Och man vill ju gärna jämföra situationer med hur man själv är van att ha det. Skyddsombud och MBL och så vidare. Men i det här fallet så tror jag att man ska nöja sig med att försöka förstå situationen snarare än att prompt så här värdera positiva och negativa aspekter med saker. Det, det var så det var på de japanska fabrikerna. Han har ju också gjort en studieresa givetvis till USA 1956 och då har han noterat hur stormarknaderna där fungerar. Alltså inte bilfabrikerna just då utan vanliga butiker helt enkelt. På hyllorna sätter man upp det som förväntas efterfrågas av kunderna och Ja, det här tar han till sig då. Och det här fenomenet kan man säga som gör att man när man går runt i svenska butiker i juni ser studentpylar i augusti. Då åker kräftpylarna fram. I november, ja då har vi alla de här Halloween-grejerna. Och snabbt följt av väldigt tidigt julpynt som en dag efter jul ungefär avlöses av nyårsattivaljer och sådär. Och sen kommer det snart påskrisen fram. Och inget av det här går ju att få tag på i en vanlig butik om man vill ha det i fel säsong så att säga. Och det här är ju positivt för det innebär att eh, Gustav Reinfeldt och Edvard Blom kan sitta i tv och bråka om när man får börja ta fram och köpa julgrejer. Och på det sättet snurrar de ekonomiska hjulen. Vad är låg det positiva sa du? <laughs> det är väl att vi köper och handlar. Ja. Nej, jag vet inte. Men det här att de sitter och tätar om när man ska börja fira jul, det är, det är inte det som var primärt positiva. Nej, kanske inte. <laughs> det kan ju också vara så att folk faktiskt återanvänder lite sådana här högtidspylar och har ligger del i någon låda eventuellt. Men kunderna räknar i alla fall med att kunna köpa de här grejerna när de behövs. Och mm. behöver själva inte ha, man måste inte ha lager hemma utan man kan köpa det när det är dags för det så att säga. Och det här omsätter då Ono till biltillverkning. Och det går bra kan man säga. Mellan 1955 och 61 så ökar ju Toyota-produktionen mer än tiofalt. Och i början av 60-talet tillverkar man mer än 200 000 bilar om året. Just det. Och utöver det här med att man inte ska ha massa saker i lager att komponenterna ska komma precis när man behöver dem så förändrar man ju också hur fabriken fungerar att det är inte så att montörerna ska gå runt till bilarna eller till de olika enheterna utan alla komponenter ska komma till montören som har sitt ställe och på det sättet sparar man både tid och utrymme och kan frigöra ännu mer kapital för att pressa priser eller investera. Så det är en slags process där Dels så blir Toyota ett bättre och mer välfungerande företag samtidigt som de återigen har tur med de externa faktorerna. Att eh, USA som vill vara kompis med Japan stryker låneskulder och tecknar frikostiga handelsavtal och, och på det sättet så kan japanska bilar, stereoapparater och gitarrer skölja över den fria världen. Mm. 1966 kommer då Toyota Corolla som blir en av de mest sålda bilarna under 30 år. Och Den mest eh, sålda bilen? Ja, jag sa en av för att jag vågar inte dra så långt men det kanske är den. Eh, en söt liten bränslesnål bil som fortfarande tillverkas tror jag. Det har sålts fler Corollas i världen än Volkswagen Bubblor. Över 5 miljoner allt som allt. Och eh, jag kan ha fel, ni får gärna gå in och rätta mig på Facebook-sidan men jag tror att Toyota Corolla är den enskilt mest sålda bilen. 
före bubblan då. var man uppe i 3 miljoner bilar om året. Precis, och då har man från 50-talet och framåt börjat öppna fabriker utomlands. Man har vuxit ur sin japanska kostym. Man har tillverkning i Brasilien, man har tillverkning i Sydafrika. Sedermera även tillverkning i Europa och USA. Ja. Och 1967 tar till slut den här snälla numera då farbron Eiji Toyoda över ledningen fram till 1981. Och... Eh, nu mera så leds ju företaget av en Akio Toyoda som är då Kichiros sonson. Även hans pappa hade lett företaget där tio år mellan 82 och 92. 2010 fick jag möjligheten här Akio ställa sig inför kongressen i USA och försöka förklara varför man återkallar 7,5 miljon fordon. Det var någon vajsting med den här golvmattan vid fararplatsen som kunde göra att gaspedalen låste sig och det här var ju inte så himla bra. Så helt felfri produktion har det alltså ändå inte blivit än men det har också tillverkats en hel del bilar. När David Lands bok släpptes då 2007 var det väl då producerades det 60 miljoner bilar i världen om året och enligt honom så står då Toyota för hälften av den siffran. Det är helt otroligt. Kommer du ihåg den amerikanska sitcom-serien? Ganska kast men ändå charmig. That 70s Show. Det är en väldigt märklig beskrivning. Ganska kast men ändå charmig. Ja. Så ka- ja, jo, ja, jo, det är klart jag kommer ihåg den. Ashton Kutcher, Toffer Grace och Mila Kunis eh, stora stjärnor nu för tiden fick ju sina genombrott i den serien. Och i allra första avsnittet så fick Eric, Eric Foreman, Toffer Grace eh, karaktär, ärva sin pappas amerikanska kombi. En Oldsmobile Vista Cruiser från 1969 med sådana här, du vet, träpaneler på sidan. Mm. Och den kombin spelar en viktig roll i serien som tonåringarna sett att ta sig ut i Wisconsin och erövra världen. Faktiskt lite på samma sätt som den röda Toyota Carina 2 som jag fick ärva från mina föräldrar som tonåring. Mm-hmm. Är liksom det, det fordonet som, som jag tänker tillbaka på med, med sådana lite romantiskt färgade ögon. Men i alla fall, den där enorma amerikanska kombin den verkar ha dragit flera liter bensin per mil. Jag hittar lite olika uppgifter där de högsta är att det kunde gå 5 liter bensin per mil. Och i det USA som då gestaltas i That 70s Show så är vi på andra sidan oljekrisen 1973. Och då kan man inte hålla på så och köra omkring i en Oldsmobile Vista Cruiser. Alltså byter föräldrarna i That 70s Show bil till en japansk sådan. Mhm. Toyota blev den stora vinnaren på förra seklets sista decenniers omställning. En välbyggd och prisvärd bil som gjorde det mesta de europeiska eller amerikanska tillverkarna gjorde. Men lika bra och dessutom billigare. Vad som kommer hända med vår tids stora omställning, det vet inte jag. Men vi behöver inte heller bry oss om framtiden så mycket. För vi är inte framtidspodden, vi är mer historiepodden. Det är... Det är alltid tryggare att blicka bakåt. Det är mer det som vi pysslar med så att säga. Så får jag andra då så att säga spå in i framtiden med varierad framgång. Exakt. Vi kan i alla fall konstatera att det är ganska långt från den japanska landsbygden under andra hälften av 1800-talet. Där en snickare son tyckte att hans mammas vävstol var lite klumpig till att vara världens största bilbolag. Ja det är en bit. Det har runnit lite vatten under broarna där ja. Och med det så har vi väl berättat om Japan nog för den här gången. Det har vi och då tar vi och bockar djupt på japanskt vis och tackar för att ni har lyssnat. Det gör vi. Vi hörs igen nästa söndag. Då blir det något helt annat. Det gör vi. Ha det så bra. Hej hej! hej.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.